0: Hej og velkommen til Den Digitale Nomade, jeg er Mille. Vi er nået til 43. afsnit i serien. Velkommen til. Det her er en podcast, der handler om at leve som digital nomade, altså at kunne tage sit arbejde med ud i verden. Den handler om at være selvstændig eller freelancer, og den handler om at have muligheden for at flytte til udlandet, hvis det er det, man vil. Og så handler den om alt muligt andet in between. Velkommen til Den Digitale Nomade. Jeg er jo flyttet til Danmark efter seks år i udlandet, og har jo fundet ud af, hvor dyrt det egentlig er at bo i Danmark. Og øhm, jeg har allerede også nu måtte indse, at det er den livestandard, jeg havde, da vi boede i Spanien, den kan jeg ikke få her. Men hvordan kan man egentlig gøre, hvis man gerne vil have nogle flere penge i hverdagen? Og hvorfor jeg kommet til at tænke på det? Det er fordi, der er rigtig ofte folk, der spørger mig... Jamen, hvordan har I egentlig råd til at leve, som I gør? Hvordan får I det økonomisk til at hænge sammen? Både at flytte til udlandet og leve som digitale nomader. Og noget af det, man skal huske på, det er jo, at det er langt billigere at bo i udlandet, specielt hvis du har en dansk indkomst. Men en anden ting er, hvis man gerne vil arbejde som freelancer, altså starte sit eget, sin egen virksomhed, så er det meget rart på en eller anden måde lige at have nogle Penge at starte for. For det er jo ikke sådan, at man åbner butikken, og så siger man kommer og kommer og køb, og så står der bare en række af folk. Det er i hvert fald de færreste, der er så heldige, at det sådan det foregår. Så det er jo meget rart på en eller anden måde lige at kunne have sparet lidt op til at tage den rejse, eller hvad det er, du gerne vil. Det kan også være, at du bare gerne vil rejse tre måneder om året ud i verden, men måske ikke på nuværende tidspunkt har råd til at gøre det. Derfor har jeg i dag allieret mig med Mia Berlindt. Og Mia Berlindt er pengementor. Hun er også selvstændig. Hun har en hesteportal, der snart er oppe at køre. Og så arbejder hun inden for Fintech, hvor hun arbejder for et firma, der laver betalingsløsninger. Så alt i alt, noget med penge og noget med heste. Mia, det første spørgsmål, der ligesom brænder sig på i dag, det er, har en pengementor egentlig mange penge?
1: <laughs> øh, jeg kan desværre ikke sige, at jeg har en lamborghini hold ud på kæftingspladsen <laughs> og et luksushus i Marbella desværre. Det kommer måske en dag. Ikke Ej. nu. En, en pengementer er jo ikke mange millionærer, fordi det er slet ikke det, det handler om. Vores målgruppe er jo helt almindelige mennesker, som øh, har nogle pengemønstre og har en status quo, som de gerne vil have skruet på og justeret på.
0: Mm. Hvad laver sådan en pengementer?
1: Hvad er, hvad er, hvad er formålet med snen? formålet det er, at det kunne fx være, at en kunde har stor gæld, lige er nyskilt. Jeg henvender mig jo især til kvinder, som er nyskelte. fordi ofte så har de siddet lidt på bagsædet i forhold til alle de her økonomiske beslutninger. Det er manden, der har taget sig af det hele. Og det har måske også fungeret fint, mens de har været sammen. Men når hun så pludselig står alene tilbage, det gør jeg også selv, mm. så, så finder man pludselig ud af, hvor, hvor lidt man ved. Fordi man har simpelthen ikke kilometer nok i benene til at vide noget om det her.
0: Nej, okay. Og hvad er det så, man kan gå ind og altså hvad er det for nogle ting, man kan gå ind og
1: justere på? Altså, hvad er det, hvad er det for, hvordan arbejder I med her Først og fremmest, så, så skal man have afdækket hele den her pengehistorie, historie, som kunden har med sig. Fordi øh, vi har jo alle sammen et eller andet blueprint omkring vores pengevaner. At mm. De fleste af os har en eller anden holdning til, at penge er roden til alt ondt. Altså, der er rigtig mange løgnhistorier, vi går og fortæller os selv om penge. Og øh, så får vi afdækket, jamen, hvordan var din mor omkring penge? Hvad har du lært fra din far omkring penge? Og ikke bare, hvad de har sagt om penge. Hvad gjorde de med penge, da du ja. boede hjemme og var ja. barn? interessant. Fordi det, det er jo ikke noget, vi tænker over, men, men vi har jo alle sammen en historie. Og altså, for mit vedkommende, jeg, jeg kom fra sådan, sådan en borderline-familie. Min mor, hun er østeuropæer fra Ungarn. Hun har ja. prøvet at være i total mangel af alting. Så hun ja. er sådan en, der passer på ting og penge og spare og har nogle, nogle pengemønstre, der ligesom hænger sig på det her emne, mm. hvor min far, han er, han er lidt anderledes. Han har altid tjent godt og været meget karrieremind og succesfuld, og når han skulle købe noget, så fik den også en over hatten. Han købte sig ikke så tit store ting, men når han gjorde, så var det power fra. Så jeg har haft to forskellige opdragelser inden for penge.
0: Ja, men altså, det vil det sige, at vores forhold til penge og den måde, vi bruger penge på, i virkeligheden bliver dannet, øh, mens vi er, er små og vokser op med vores forældre?
1: Ja, altså jeg har læst noget, noget hjerneforskning, der handler om, at hele vores mindset omkring tilværelsen, den bliver dannet indtil vi er seks år gamle. Mm. Så, så det er simpelthen din referenceramme, du har. Det er et milde på seks år. Sådan her ser verden ud for dig. Okay, ja, det er jo meget interessant. Og, og, og hvorfor jeg også har inviteret dig til at tale om det her med
0: penge i dag, det er jo fordi, at jeg oplever jo rigtig ofte, når jeg er ude og fortæller om den måde, som vi lever på og vores livsstil, at folk sådan kigger lidt øh, på os og tænker jamen, jamen hvordan får I råd til det altså hvordan gør I hvordan, hvordan får man flere penge til at rejse for og hvordan kan man også leve i sin virksomhed samtidig med at man rejser alle de der spørgsmål og det er jo egentlig ja. lidt svært for mig og altså, jeg kan jo ikke komme med jeg ikke penge men så jeg kan jo ikke komme med sådan en en færdig øh, skabelon over hvordan man gør jeg kan jo kun sige hvordan vi har gjort det ikke? Og det, og, og det var derfor, jeg synes, det var rigtig interessant, at vi skulle tale om, hvordan man ligesom måske kan få sparet nogle penge op, eller hvordan man kan starte sin virksomhed, eller hvordan man kan blive digital med i dag. Men det tager vi lige til sidst, fordi at vi, skal, ja. vi skal tale noget mere om det der med, hvordan det ligger sig i, i barndommen. Kan du, kan du prøve at give nogle eksempler på, hvad det kunne være, man sådan, øh, altså, hvordan man kunne øh, for eksempel agere øh, i forhold til, hvad man havde lært i barndommen? Altså hvad kunne det være? Ja.
1: Jo, altså vi, vi inddeler folk i nogle pengetyper også. Altså vi, vi har nogle pengetyper, som, som bonger ud på nogle af os. Jeg har for eksempel et meget, meget groft træk af den, der hedder den rebelske pengetype. <laughs> er og og, og er der er nogle, nogle karakteristika, som for eksempel handler om, at jeg skulle i hvert fald ikke mangle noget. Altså hvis der var noget, jeg ville have, så købte jeg det. Så skulle jeg jo bare have det. Mm. Og nu har jeg jo været gift, og vi havde to indtægter, og vi, vi manglede ikke noget, så, så vi, vi kunne jo bare købe det, vi havde lyst til. Ja. Men, men når du så står et sted, hvor du har én indkomst, og dine omkostninger er meget, meget høje, så er der pludselig rigtig lidt luft tilbage. Og der nytter det ikke noget, at man har det her mindset, der hedder, jamen, det skal jeg bare have, og det skal nok gå, vi tager den på krediten. Ja. Og så lukker vi øjnene og går videre. Ja, ja. Fordi det, i bund og grund, du føler lidt, du kæmper mod verden, og du skal nok vinde. Men i virkeligheden, så sidder vi og spænder ben for os selv og saboterer os selv, for at holde os i det, vi kender, fordi vi ikke vi magter at, øh, at skrue på de her vaner og de her tanker, vi har.
0: Måske ved man bare ikke, hvordan man skal gøre det, ja, tænker jeg. sådan
1: er det jo ofte, for en ting er, at man, man ved, at man har et problem noget. Det er lidt ligesom med folk, der drikker for meget. Der er en masse underliggende årsager til, at de gør det. Mm. Det er jo ikke bare det, at de tager en bajer for meget om aftenen, når ungerne er lagt i seng. Der er, jo, der er rigtig mange ting, der hænger fast på Hvad det nogle her. Hvad for
0: typer er der ellers? Altså, nu snakker om rebellen.
1: Hvad er der ellers for nogle øh, pengetyper, man ligesom kan, kan, kan være? Der er en, der er rigtig interessant. Det er den solidariske pengetype. Okay. Og, øh, nu siger jeg hun, fordi det, det er primært kvinder, vi, vi henvender os til. Mm-hmm. Nogle af dem øh, gør til par og mænd osv. Og Men den solidariske pengetype, hun... Øh, hun synes jo, at rige mennesker, de er nogle svin. Ja, sådan nogle kender ja. jeg godt. Ja, og dem er der rigtig mange af. Og det er fordi, hun har den her holdning med, at ej, penge, det gør mig væmmelig som menneske. Rige mennesker er nogle svin, så jeg skal i hvert fald ikke øh, have særlig mange penge til mig selv. Så når jeg har penge så brænder jeg dem af. <laughs> så har man dem i hvert fald ikke. Nej. Nej, og det er, jo, det er jo selvfølgelig ikke et bevidst valg, at man sidder og siger, at Hov, nu er der gået løn ind, nu skal jeg fandme brænde dem af, hvad skal det nu bruges på? Det, mm. det er ikke sådan, det fungerer. Det, det er simpelthen en, en mekanisme, en default setting, der sidder inde i dig, når du er den solidariske pengetype, at du lidt prøver at være en af de fattige, fordi så kan du have lov til at blive ved med at, at fastholde den der mm. historie om, at rige mennesker er nogle svin, så det skal jeg i hvert fald ikke være. Nej. Ej, er Jeg skal ikke være rig. Og hvad var den, hvad var den tredje, eller var der
0: to? Nej, der var tre, der, der var flere. Der er ti. Der er ti? Oh my god. Nej. Ja. så nævn lige nogle, vi skal lære nogle stykker flere på bordet. Eh? Ja, nu har vi fået to, og så må du lige nævne de tre de fem mest common, hvis man kan sige det sådan.
1: Så er der den nære pengetype. Ja. Og hun kan være sådan en, der faktisk sidder i et, et meget velbetalt job, og har et rigtig fint cashflow, der kommer ind på kontoen, og, og relativt få omkostninger i forhold til, hvad hun tjener. Mm. Så, så hun har jo et højt rådighedsbeløb men hun kan stadig sidde i den her lidt, lidt offermentalitet, og det der, det der mangelsmindset, det man kalder scarcity, ja. at der, der er simpelthen ikke penge nok, og hvis jeg nu køber den her pæne nye blues til mig selv, ej, det går ikke, jeg lægger den lige tilbage igen, fordi det kan jo være, at, øh, at jeg ikke tjener de penge igen.
0: Ja, okay, sjovt. Så den er helt i den anden grøft. Ja, okay, men, men de har jo så nok penge til at udleve deres drømme, men de
1: gør det så bare ikke? For e, nej, de vil ikke, ikke penge. de i har en håndbremse trukket. Ja. ja, okay. Og, og der er jo forskellige udviklingsstrategier koblet på de her pengetyper. Ja, okay. Og det, og det er det, man bruger en pengemester til, det er for at afdække, hvem er jeg, hvad er det for en historie, jeg har med, hvad er det for et blueprint, og hvordan øh, modellerer jeg mig ud af det her. Ja, okay. Hvordan vil du
0: arbejde med sådan en som dig, for eksempel? Du er rebellen, siger du. Eller var ja, det er du så ikke mere. Helt klart.
1: <laughs> jo, ved du hvad? Der er også en, som jeg også sidder lidt i. Det er den flinke pige. Ja. Og den flinke pige, det er hende, der ikke kan finde ud af at gå til lønforhandling. Hun kan ikke stille et krav om sit eget værd. Det er også så svært. Ja. Ikke? Jo. Fordi altså, vi har jo en eller anden forestilling om, at, at så skal vi ind og, og så skal vi bede om noget. Og det kan man jo heller ikke. Og skal jeg ikke bare være glad for det, jeg har? Ikke det er den flinke pige.
0: Mm. Men det er faktisk enormt sjov, fordi dengang jeg var fastansat, det er jo virkelig mange år siden, men jeg arbejder på en radiostation, der hedder Voice. Og øh, der kan jeg huske, at jeg havde også godt de der lønssamtaler. Altså, jeg vidste også, jeg fik aldrig noget ud af det. Det var, det var fuldstændig <laughs> umuligt at, at få, få løn derinde. Ikke? <laughs> jo. Og jeg havde jo. det virkelig. Ikke? Men, men jeg, jeg var nok ikke særlig god til at forhandle, men udgangspunktet var også bare, at du, du kan ikke få mere i løn. Der står tusind skrigende piger, der har dit job nede i gården. Det hedder man med sværtning at komme ind og sige. Jamen, jeg er jo det her vær, ikke? Og jeg jo. var jo heller ikke så gammel, men det er sjove, her i min, altså i min egen business har jeg faktisk ikke noget problem
1: med at lønsætte mig selv overhovedet. Der synes jeg faktisk, ja. det er nemt. Okay, der kan man bare se. Ja. Fordi det er jo rigtig interessant. Så har du jo bevæget dig ud af den der flinke pige. Måske også den uerfarne pige, fordi Måske. du var yngre, da du var på The Voice. Ja. Øhm, og, og så bliver det noget med, at du i dag lærer, at du rent faktisk har nogle, nogle unique skills, som ja. gør, at du er... Øh, høj, meget værd og har en høj markedsværdi. Ja, men det, det er sjovt. At
0: man kan. at ja, men, men jeg vil bare sige, at jeg i hvert fald selv oplevede det der med at gå ind og tænke, det, det gider jeg ikke. Okay. <laughs> jeg får ikke noget ja, af det. Det er Ja, <laughs> Men, hvad, hvad, men uh, kan, som så kan man så også hjælpe folk til at uh, altså, få mere i løn? Altså gå ind til de her jobsamtaler? Ja, det kan man. Og kræve sit værd.
1: Ja. Kan du ikke komme med en, en ting, man
0: skal gøre? Er der en fælles ting, man kan gøre?
1: Jamen, jeg har jo en dame, som er specialiseret inden for sit område, og jeg kan godt høre, når hun fortæller om sit job, at hun er faktisk rigtig dygtig til det, hun laver, og kunderne kommer selv, hun skal ikke selv ud og jagte dem og løbe dem op. Og, og det er jo ret privilegeret at stå og være så, så, så dygtig ja. på sit område, at folk selv kommer til dig og ved, hvem du er. Men hun har en blokering, en kæmpe øvre begrænsning på at netop kræve det, hun er værd. For hun ved godt, hvad hendes kollegaer og konkurrenter tager i branchen, og hun tager lidt mindre end dem. Okay. Og, og den har vi sådan siddet og gravet lidt i, Jamen, hvorfor, øhm, hvorfor må du ikke få det, de andre får? Ja. Og hvorfor må du i virkeligheden ikke tage, tage højere? Ja. Men... Og så har hun jo alle de her historier og undskyldninger for, hvorfor hun ikke må det, og hvorfor hun ikke kan. Og så når man virkelig får skrællet det af, så kan man se, det der, det er bullshit, det er en løgnhistorie, du fortæller dig selv. Ja. Så det er virkelig meget
0: psykologisk
1: altså, at, at, at
0: have en pengemænd, så det er jo faktisk noget med, at man lige skal kigge ind i sig selv og finde ud af, hvorfor er det, ja. jeg ikke synes, et, jeg er det her værd, og to, hvorfor er det, at, at jeg tænker sådan om penge i det hele taget, altså hvorfor er jeg nær, eller hvorfor vil jeg ikke bruge penge på mig selv, eller hvorfor bruger jeg alt for mange penge, eller hvad det nu kan være, der er ens issue, ikke?
1: Jo. Og, og i de, de varierer jo helt vildt. Altså, jeg sidder jo også nogle gange og tænker, okay, den her case, den, det, der har jeg sgu ikke prøvet noget lignende. Mm. Øhm, og der har vi jo et forløb, der, der primært hænger på, på tre sessioner, som gør, at jeg har muligheden for at researche på det mm. efterfølgende, mm. og ligesom få bygget en slagplan til hende, og ved næste gang, vi snakker sammen, okay, nu går vi den her vej, og ja. så er det det her, Ja, det, det er sindssygt spændende. Det vil sige, at vi, vi har en
0: masse forskellige øh, typer mennesker, som kan være rebellen, eller den flinke pige, eller den nære, kald du den. Og hvad, hvad fik vi mere? Øh, Solidariske penge-type. Solidariske penge-type.
1: Og kan du ikke komme en mere? Jo, men målet for alle sammen, det er jo at være hende den økonomisk frie. Ja, det lyder ja. godt. <laughs> det, er, det, er, det er jo, jo ultimativt target for alle. Ja. Men så igen, så er vi tilbage til... Hvornår har man styr på sin økonomi? Hvornår er man økonomisk fri? Fordi det, der er økonomisk frihed for dig, det er ikke sikkert, det er den samme frihed, som din nabo måler det i. Nej, det er rigtigt. Vi har jo alle sammen noget, der er højt værdisat, og noget, der er mindre væsentligt. Jeg jeg er sådan en, jeg er ikke ikke særlig materialistisk, og det passer så ikke, fordi jeg er ret glad for den bil, jeg har. Og i virkeligheden, så kunne jeg sagtens have solgt den, og... haft lidt flere penge til mig selv, men, men jeg er glad, når jeg sætter mig ind i den, og det vil jeg blive ved med at være. Til gengæld så er jeg ikke knyttet op på mine ting i hjemmet, for eksempel. Nej. Og, og jeg har meget nemt ved at smide ting ud, men det kommer så også af, at, at min mor var en samler. Ja. Var, er voldsom samler og kæmper også med det i dag. Okay. Og, øh, og hun ved slet ikke, hvor hun skal starte med alt det her, og der kan jeg bare mærke, at den der det er jo ophobet energi. Du ved det også selv, når du går forbi en bunke vasketøj, du ikke ja, ja, ved. Ja ja, man vil sige til, til helt ord, ikke? <laughs> jo, brandlortet ud med hængs. det. Ja. <laughs> ja, altså, så øh, altså det det er sindssygt spændende.
0: Okay, men hvad, så har vi de her forskellige pengetyper, og man så går ind og arbejder med. Men kan du sige sådan noget? Kan du sige noget altså kan du sige noget generelt om, det ved jeg ikke, om man kan, hvordan man ligesom kommer ud over stepperne. Altså, hvis det nu er, at man for eksempel øh, tænker, jeg kunne fandme godt tænke mig at have nogle flere penge til at rejse. Jeg kunne også vildt godt tænke mig at kunne være digital nomade. Jeg kunne godt tænke mig at tage ud i verden med min computer og ja. tjene penge på den her måde. Jeg vil lige sige, at altså, man, man bliver jo ikke rig af at leve som digital nomade, men det er jo en livsstil, øh, som er super fed, fordi man får så
1: mange fede oplevelser med den, ikke? Er du rig på nogle andre ting? Du er rig i hvert fald. på nogle
0: andre ting, lige præcis. I hvert fald på oplevelser, ikke? og du kan også sagtens skabe en god forretning, det er ikke det jeg siger. Men, men altså, hvis du kun sælger timer, ligesom jeg også gør, altså, så står der ikke 15 millioner på din konto vel? Øh, nej, nej. Og sådan er det.
1: I ja, mig ind for at tjene 15 millioner. Ja, lige nogle, der det kan være vi kan have det om nogle år. Ikke? Ja, måske. Ja.
0: <laughs> men hvad er det? Hvad, er, hvad, hvad kan man ligesom stramme op på? Hvad, hvad kan man gøre for at nå hen i, i det altså, i det mål?
1: Der er et, der er et generelt ord, og det er cashflow. Mm. Altså, cashflow det er jo... Cash is king. Det handler om, hvad får du ind på din konto hver måned, og hvad ryger du ud? Fordi i bund og grund handler det ikke om, hvor meget du tjener, men om, hvor meget du beholder. Ja. Okay. Og så er det jo fuldstændig lig- ligegyldigt, om du er kassedame nede i netto, og har en, en løn på 18.000 før skat eller du sidder og er topdirektør i en bank og har 75.000 om måneden. Mm. Hvis du har to luksusbiler og kæmpe villa og en, en luksushjart, der holder op i, i Nordsjælland, så har du et kæmpestort bøn. Ja. Og det gør jo også, at, at så kan det godt være, at du har en høj månedsløn, men der er lige en skattefar, der tager en bid af det først, mm. før du har pengene ind på din konto. Og så mm. ryger resten til, til dine store øh, passiver, som, ja. som alle de her luksusgenstande jo er. Så, så hvis du skal tænke på cashflow, så skal du tænke i, hvor meget du beholder. Og der er to veje. Den ene er at reducere dine omkostninger. Og Hvordan det, gør også... man det? Øh, ja, så først skal du have et overblik. Du skal lige lave et assessment. Hvad bruger jeg penge på hver måned? Og så måske gå 6 måneder tilbage og se. Hvad, hvad bruger jeg på benzin? Ja. Hvad bruger jeg på husleje? Husleje den er rimelig fast og statisk, og den kan du, ikke. du kan ikke lønforhandle på den. Nej. Du kan finde andet sted at bo.
0: Det er skide billigt nede på møen, har jeg set.
1: Ja, der kan man, ja, og resten af udkendtsdanmark, ja. det er også mega billigt, og mm. folk må ikke få lån, så god case der. Ja. Ja. Øhm, men, men ja, altså simpelthen, lav en assessment. Hvad har jeg omkostninger? Og er der noget, der kan skæres fra? Hvad kunne det for eksempel være? Kan du ikke få komme det kunne, et eksempel? Det, altså, jeg har ikke haft et fjernsyn i, i tre år. Ja. Eller det har jeg, men det er ikke tilsluttet, og jeg kan mærke, at jeg er faktisk også ligeglad. Ja. Fordi jeg går på nettet, jeg læser meget, jeg ser ting på, på The Great Web. Mm-hmm. Og det der fjernsyn, det står bare her over flødet. Jeg tror faktisk bare, at sælger det nu. Ja. Fordi det er, det er ligegyldigt for mig, mm-hmm. og det er en tidsrøver. Ja. Og det er ikke dermed sagt, jeg kan sagtens styre en serie på computeren. Men, Jamen men, så kunne det for eksempel
0: være Netflix. Hvis man nu har fjernsyn, så er det måske ikke nødvendigt også at have Netflix og HBO. Nå. Og vi ved ikke, hvad det ellers hedder, de der streamingtjenester. Men ja, øhm, så kunne man måske præcis. bare vælge at have
1: en af tingene, ikke? Jo, og det er jo heller ikke en streamingtjeneste, der som sådan vælter dit budget, men det er mange begge små, for du har mange ting, der måske koster. Der er også mange, der øh, i hvert fald kan jeg se, at mit pengeforbrug, det er i høj risiko for at blive udfordret, når jeg er inde i byen. Ja. Fordi det er nemt lige at gå ind og købe noget mad, en lille sandwich til 50 kroner, mm. eller en øh, kop kaffe til ja, 58 kroner, hvis det skal være en stor en. Øh, hvorfor nøje? Så kommer rebellen jo frem. Åh, jeg skal, ja. da, have. Jeg skal da have. Jeg
0: har da fortjent en jeg kaffe, det har, har, kaffe. har jeg da. Ja, men prøv at høre, også bare sådan noget som vand. Nu er jeg jo lige flyttet til Danmark. Yeah. Det er jo sindssygt dyrt. Altså for det første, så hvem der har fundet på den idé med at sælge øh, vand på flasker, er jo fuldstændig yeah. hul i hovedet. Ikke? For det første er det øh, økonomisk virkelig dårligt. Det er dårligt for vores miljø. Og øh, altså, hvordan kan man tage 35 kroner for en flaske vand? Det er jo fuldstændig yeah. sindssygt. Det, det kan man i hvert fald godt spare på, ved at, i hvert fald i Danmark, ikke? Hvor vandet er gratis i uh-huh. vandhanerne. det smager udmærket til med. Altså lige her sådan en flaske. Med? Lige præcis. Hvor vi har, har vand ingen
1: vand, at købe de der vand on the go, fordi vi har ikke klor i vores mm. vandsystemer herhjemme, som man har i rigtig mange andre lande. Så vi mm. sagtens drik det, vi har derhjemme og tage det med ja. i en behov, der i øvrigt ikke indeholder talater, og jeg skal komme efter dig.
0: Altså noget af det, jeg oplever nu, fordi nu har jeg jo boet i, i udlandet i fem år, og jeg har også haft en dansk indkomst, og jeg har haft en spansk skat. Og det er lidt sjovere end en dansk skat. Yeah. <laughs> og, øhm... Og det, jeg oplever, det er, at vi har haft rigtig mange penge mellem hænderne, mens vi har boet i Spanien. Vi har aldrig diskuteret penge overhovedet. Det har bare, bare været der, ikke? Det har bare fungeret, ja. Det har bare fungeret. Vi har et kæmpe hus øh, med 300 kvadratmeter med pool og havemand og helt lortet ikke? for 9000 jo. kroner om måneden. Nu går vi så til Danmark. <laughs> Ding! Så bor vi i et lille bitte hus øh, til 17000 om måneden. Og øhm, altså børnene går godt nok i den lokale folkeskole, så det betaler vi selvfølgelig ikke for. Men udgifterne herhjemme er så højere og så mange flere, end vi har haft tidligere. Altså bare vand og el og sådan noget er også dyre i Danmark, ikke? Øhm, Og det er vores udfordring, den går på lige nu. Jeg er, jeg er egentlig økonomisk nok det, for jeg er ikke sådan en type, der bruger penge, som jeg ikke har. Det har jeg aldrig gjort, og det gør jeg ikke. Men jeg kan ikke holde ud, at vi ikke har dem. Altså, det er mere det. Nej. Nu sidder ja. jeg selv og jammer på alt det, jeg har sagt til andre folk. Ej, så må I bare skrue lidt ind og sådan noget. Ikke? <laughs> <laughs> og nu, nu rammer realiteterne mig bare. bare jeg ja, er ja, hårdt i hovedet. Ikke? Men der, hvor mit store ting er, fordi jeg, vi har heller ikke noget fjernsyn. Vi har ingen sofa. Altså, vi har knap nogen møbler. Jeg har lige kun købt en seng. Ikke? Altså, så okay. vi har et eller andet sted at sove. Jeg er også ligeglad med ting. Det betyder ikke skid for mig. Men, men det, der betyder noget for mig, det er, at vi spiser ordentligt. Det vil sige, at vi ja. spiser økologisk, og vi spiser fisk. Og det ja. er bare virkelig dyrt at handle i, i Danmark. Altså, det koster også så mange penge, og min mand siger til mig hele tiden, Mille, det nytter ikke noget, det bliver nødt til at være mig, der handler, fordi når du kommer hjem deroppe fra, så har du handlet for, jeg ved ikke hvad. Og det er fuldstændig rigtigt. Altså, jeg kan ja. slet ikke styre det. Jeg kan ikke nej. styre at det ikke må være økologisk eller det ikke må være lækkert. Og... Altså, jeg er jeg også meget en pulsstyret med mad. Altså sådan, ej, det og det lækkert. Og det skal vi, nej, skal lige se som frø der og kæfte lækker <laughs> de der chia ting der. Altså, jeg kan slet ikke styre det. Og,
1: og... har du den penge pengetype når du handler mad og ja. i alle andre sammenhæng, der er du den fornuftige pengetype? Men jeg
0: gider det ikke. Jeg gider heller ikke have at man ikke, hvis jeg har, når jeg siger det, ja, jeg er meget hvis jeg have så vil jeg humør. <laughs> ja.
1: Jeg skal da have, jeg skal da have.
0: Ja, hvordan, hvordan får vi styr på det uden at blive skild?
1: Uden at blive skilt, Jamen, altså, gør jeg klart, hvad er det for noget mad, I, I vil have? Altså, hvad er kompromiset? Hvad er værdisættende fra begge sider? Vi, mm. vi laver også nogle gange en udfordring til vores kunder om, at de skal lave en økonomidate med deres ja. partner. Ja. Og, og, og det skal ikke være sådan noget, hvor man sidder klar med, med knohjernet og skal pande hinanden en på lovet. Det handler om, at man skal simpelthen tage rødvinen frem fed musik. En dyr en. Gør det noget hyggeligt. <laughs> altså, lav en date, der bare handler om økonomi. Hvad vil vi gerne ja. godt? et af dine store værdier her i livet, det er, at du vil gerne spise godt og sundt. Mm. Og, og så kan han jo sige, jamen, det er jeg ligeglad med, eller jeg vil bare gerne have McDonald's, eller h- hvad mm. han nu gerne vil, men mm. jeg har en formodning om, at I er rimelig på det her. Det er vi, men han gider ikke bruge lige så mange penge på det som mig. Nej, og så må I finde et eller andet, sådan et, et mellemstad, og sige godt, jamen, hvad, hvad bruger vi nu på mad? Der er jo en app, der kan tracke dit forbrug af dagligvarer. Okay. Og så ved du, hvad dit ugenlige forbrug er at, på de forskellige Hvad hedder forstål. den? Kan du huske det? Den hedder hed
0: Spir. Spir. s p i r Og den okay. er gratis. Okay. En anden app, nu vi lige er ved apps, det er altid godt at give videre til, til lytterne. Appen er sådan en madspilds-app. Nu kan jeg så ikke huske præcis. Too det good hedder, to good. go. Yes, lige præcis. Too good to go. Ja. Øh, og nu har jeg ikke prøvet den nu men jeg tænker, det er jo også meget smart. Så kan man, yeah. øh, så kan man hvis øh, så får man sådan beskeder, mener jeg, om at øh, i bageren efter kl. 21, kan du komme i en kasse for øh, 50 kroner. Og så er der måske tre råbrød i nogle bagetter. Og Og så tænker jeg, hvad fanden skal jeg bruge alt det tid? Men så kan man selvfølgelig fryse det ned. Det er jo smart. Ja,
1: ja, det kan du altid gemme. Og det er også en af mine strategier, når jeg handler. Jeg køber rigtig meget på frost. Jeg køber mange grøntsager, der kan tåle at blive fruset ned. og, og Og så køber jeg faktisk ikke særlig meget kød. Nej, det det. Og det er ikke, fordi jeg er heldig eller vegansk. Jeg har overvejet at blive det. Mm-hmm. Jeg synes bare, i forhold til mine andre projekter, at den er ikke så high priority hos mig nu, Fordi der har jeg også haft en lille date med mig selv.
0: Men jeg synes faktisk <laughs> er ikke... Det er vigtigt for mig. Ja, og det er helt med, at vi spiser faktisk heller ikke så meget kød i Spanien. Men jeg synes faktisk, at problemet er, når vi kommer til Danmark, at kød er nærmest billigere end fisk. Altså, ja. så hvis det skal være sådan en ren økonomi, så er det sgu billigere at købe kød her, end det er at købe fisk. Altså, jeg synes jo så ikke, at vi skal spise kød hverken hver dag eller hele tiden, så jeg er også sådan... Det, det gider ja. vi ikke, vel? Det er der ingen af der gider, så det er fint nok.
1: Nej, men man kan også sige, at når du køber kød, så er det også ofte større mængder, end når du køber en fisk, fordi så er fisken jo dyrere per kilo, mm, ikke? Ja, lige præcis. Ja. Okay, så, men lad os lige, lad os lige høre, hvordan der ja. er,
0: Pæd, igen, du nævnte. Det var Spir. s p
1: og gå good, good to go.
0: Jeg skriver dem i hvert fald også lige under her, så I lytter og lige kan bare klikke ind på linket og se, om
1: det er noget for jer. Lige præcis. Og så tilknytter man simpelthen alle sine konti til den her spire og så sidder den bare og holder øje. Og, og så får du, sådan nogle, du får små grafer og kan se, hvad har jeg brugt i den her måned? Jeg er meget visuel. Jeg hader tal på linjer. Det ja. af. <laughs> jeg vil se det i lavkantdiagrammer eller grafer. Og, og så kan jeg se den måned nej, der havde jeg ret få omkostninger. Hvad, hvad gjorde jeg anderledes det ja. frem for de andre måneder? Og så bliver det sådan et spil for dig. Så ja. bliver det helt gamificeret, det her med ja. at passe på sin økonomi. Så i forhold til dit pengeforbrug på mad, og, og din mands øh, forventninger om, hvad I skal bruge på de her madindkøb, mm-hmm. jamen brug appen, og så se godt, hvad er mit gennemsnitsforbrug om måneden, og kan ja. vi skrue på den og sige, godt, vi laver et target, øh, vi handler for 1000 kroner om ugen. Ja. Og det er jo endda lidt højt sat, men ja. I er også tre personer. Ikke. Vi er fire. I fire, okay. Ja. Ja. Vi bruger meget mere. Ja, det gør I nok.
0: Altså, som I er meget mere. Ja, Helt Jeg tror, vi bruger i hvert fald 10.000 om måneden. Hold da op. Det er sikkert Det er mange ting. Jeg skal er prøve er at spørge 000. ham. om året, Jeg skal prøve at spørge ham, men det tror jeg. Men det gør vi også i Spanien. 120.000 om
1: året. <laughs> Jamen, er det ikke lækkert? <laughs> du ikke er så ikke større, end du er. Du er jo bare en streg <laughs>
0: Ja, jeg spiser god mad. Jeg spiser ikke meget mad. <laughs> Nej,
1: der kan man bare se kvalitet. Lige præcis.
0: Men, øh, ja. ej, jeg ved det ikke, jeg vil faktisk lige prøve at spørge mig, så, og så når podcasten er slut, så vil jeg lige sige det i podcasten, sådan, så mine lyttere også lige kan høre det. For det er jo meget interessant, fordi vi kan, jeg tror godt, vi kan skrue, altså Christian siger det til mig hele tiden, at det der, hvor vi kan skrue, det er på mad, og det er på mad. Og jeg tænker også, at det, du også må bruge øh, som pengemændelse, det er jo også, hvad er det, du vil opnå ved det? Fordi hvis ja. man ikke har et mål, altså hvis det nu er, at der ikke er noget, hvad, hvad skal jeg, så er det måske ligegyldigt, ikke? Tak fordi du lytter med. Hvis du godt kan lide den her podcast med Mia Berlindt, så del den lige med dine venner eller dine kolleger, eller hvor du har lyst til at dele den på de sociale medier. Det sætter jeg og Mia, det jeg og Mia rigtig stor pris på. Tusind tak for det.
1: Jeg mig til mine punkter. Jeg har jo de her fem tips til, ja. altså, øh, hvordan du kan blive digital nomad, eller hvordan du i hvert fald kan forberede dig på pengepunkten til med. det her. Øh, jamen den første, det er netop, find ud af, hvad skal, du skal vi, Mia, have råd
0: til. Mia, vi skal næsten have sådan en tromme ikke? 5 fede tips til bedre økonomi.
1: 1. Find ud af, hvad du skal have råd til. Og det er, altså, skal du ud og rejse, er det fordi, du gerne vil være digital nomad, ligesom, ligesom Mille her. Mm. Jamen, øh, så skal du finde ud af, er der et legemål derhjemme, som du skal fremleje? Det vil sige, så har du dækket dit bøn her. Mm. Eller skal du sælge noget, din lejlighed, dit hus. Hvad er det, du sidder i? Hvad er din status lige nu? Så skal der være råd til flybilletterne, når du tager afsted, tur, retur eller bare den ene vej. Og så skal du finde ud af, hvad er din boffer hver måned? Hvad vil du gerne kunne leve for? Det er den ene ting. Ja. Den næste er, så gennemgå selvfølgelig de nuværende omkostninger og dit forbrug. Og er der, er der mange af de her små udgifter, der er i det store hele er Er der nogle abonnementer, der er overflødige og så videre? Ja. Øh, og så netop Spir har jeg også noteret her. Øh, den kalder jeg jo sladerhanken eller sekretæren for travle mennesker. <laughs> og så skal du finde øksen og skære fra. Ja, og det, det er, det er, det er, det er svært. meget nemmere. Det er pisse svært, eller det kan det være, men det er nemmere at skære fra, når du har et højere formål, altså et purpose, mm. som, som gør dig glad helt ud i store tågen, end hvis du bare skal sulte dig selv uden et positivt outcome. Ja. Øhm, og det du lever, eller udlever som digital nomad, det er jo, at du har en masse benefits, som de fleste gerne vil have, som ikke relaterer sig til penge. Ja. Altså, hvem vil ikke give sin højre arm for, at når det stiger helt udenfor, ligesom nu, at man bare kan sige... Screw it. Jeg stiller computeren over til højre, og jeg springer lige ud i bølgen blå. Jeg skal sgu lige søge lidt. Ja. Hvor mange kan det i dag?
0: Jeg kan. <laughs> ja. <laughs> men Jeg ja, føler jeg fik lyst til at række fingrene op her, ikke? Fordi men det, men det er rigtigt. Altså, og det er, jo, det er jo faktisk det man kan, og det er jo også det man, man får altså ved at, at leve på den her måde. Og det er det ja. der skal være dit mål, hvis det er det du har lyst til. Og det kan jo også være nu snakker vi lige om det her
1: med digitalt med, men det kan jo være alle mulige ting, ikke? Men det kan også være, at jeg vil gerne være gældfri. Jeg har en kæmpe gæld efter min mand er død, eller hvad det nu kan være. Der er mange situationer, du kan sidde i, hvor du gerne vil ud på den anden side. Og og gæld er jo en kæmpe klods om benet, fordi den koster renter, og den stjæler jo dine drømme, dine andre drømme. Så hvis der er gæld, så så skal den ryddes først, før du på nogen måde gør noget andet. Og det kan du også lægge en plan for, og det bringer mig så til punkt nummer tre. Sæt en deadline for at gå planken ud. Og planken ud, det er hvornår du skal rejse, eller hvornår du gerne vil have gælden væk. Hvilken dato er gælden væk? Øhm, og, og så bliver det jo sådan, at den her deadline gør jo, at du forpligter dig til at lave din battleplan og overholde den. Altså, den ændrer jo fantasien og gør det til en plan, for ellers så bliver det bare sådan en længsel, der gør ondt, fordi du afspruger dig selv for at få den realiseret. Mm. Og jeg tænker også, det kan være svært at
0: holde sig på bordet, altså det er lidt ligesom en slankekur, ikke? Altså, det er svært det der med, hvis der ikke er noget... Altså, det er bare... Jeg skal bare tabe mig, ikke? Men ikke noget med, hvornår, eller til et eller andet formål, eller hvad ved jeg. Altså, så kan det bare sådan, efter tre måneder, nå, ja, smag Jeg vil ja. sgu gerne lide et glas svin eller et stykke chokolade, eller hvad det nu kan være, ikke? Jeg altså, forstår ja. mig lidt det det samme, ikke? Jo, det er ikke det er sådan et, en dato eller et
1: mål, eller et eller andet, man vil opnå ved det, ikke? Ja, altså et, et større purpose, øh, altså en ting er, at man gerne vil tabe sig i vægt, fordi det er irriterende at være tyk, øh, mm. og der er en masse gener forbundet med det, både helbredsmæssigt og rent påklædningswise, Så det, det er besværligt. Mm. Men, men hvis det bare, hvis det er alene er dit purpose, at du ikke er gravet dybere ned i dit formål, så er du dømt til at mislykkes, fordi det er ikke et mål at sige, jeg vil gerne kunne passe en størrelse 38. Nej. <laughs> Det, det er for tørt. Det er ikke mm. sjovt. Det kilder Mm-mm. ikke i maven. Nej, <laughs>
0: det bliver virkelig kedeligt. Ja, så smager vi den altså
1: bedre. Det vil jeg ja, give ret det Se, Ja, det Chokolade den Så vil jeg ja. spille andet chokolade. <laughs> men vi har jo også, rigtig mange mennesker har jo en øvre begrænsning for, hvor godt vi må have det. Og det er jo den ja. helt forskning i sig selv. At, at når, du, når du går og har et liv, hvor du sådan er semiglad, mm. og, og det hele ikke helt er, som du gerne vil have, men du kan bare ikke helt overskue, hvordan du kommer ud på den anden side, men så, er det også bare, så bliver vi bare, hvor vi er. Og det er lidt det samme, der sker, hvis du går i gang med at motionere, for at holde os i den her med at tabe sig. Ja. Så går du i gang med at motionere, og så mister du motivationen efter 14 dage, fordi jeg øh, gider ikke ud at løbe. Ikke? Mm. Øhm, og det, det er simpelthen fordi, så kommer du jo bare tilbage i det vandte mønster. Ja. Og så bliver vi der i stedet for, ikke? Ja, ja, ja. Men, øhm, men, men, men deadline. en moment. Yes, og deadline deadline, der skal deadline. Og det er simpelthen fordi, så kender du jo beløbet, du skal opnå fra trin 1, det der med at finde ud af, hvad du skal have råd til. Ja. Og så kan du dividere det ud på de måneder. Du starter jo i det, det i dag, du starter, forventer jeg. Ja. <laughs> og så siger man godt, 6 måneder, der er deadline. Det vil sige, at seks måneder skal jeg have det her beløb i alt. Hvad giver det hver måned, i, ja. og, som jeg skal lægge til side? Ja. Men der må jo også være nogle ting, altså nu siger du lægge til side,
0: øh, men der må jo være virkelig mange ting, man skal prioritere fra os, ikke? Altså jeg tænker sådan... Nogle kan jo prioritere flere ting fra en andre. Nogen sidder jo allerede måske rimelig stramt i det. Måske er man lige er blevet færdig med sin uddannelse, og man er ikke rigtig kommet i gang med arbejdsmarkedet osv. Altså, ja. ja, altså, for mig er det jo luksusting. Altså, det vil være, jeg skal lade være med at shoppe. Uh, vi skal ikke købe en sofa, vi skal ikke købe et fjernsyn. Altså, det er jo i bund og grund ligegyldige ting, fordi jeg har jo noget tøj, jeg kan til. på, ikke? Eller hvad det nu kan være, ikke? Altså, eller vi skal ikke have nogen bil, eller hvad det kan være, ikke? Altså, det, ja. jeg ville jo godt kunne klare mig uden, men
1: jeg synes, det er en vigtig prioritet for mig at have en bil, men i virkeligheden behøvede jeg den faktisk ikke. Nej, det, det er også måske lidt en, en luksus, som ikke er en, en need to have, men en nice to have. Ja. Det kan du også prioritere se tingene i. Ja,
0: ja, men jeg tænker også, at mange mennesker, i hvert fald sådan, som jeg oplever det de vil ikke tager den, hvad kan man sige, konsekvens og fravalg. Altså, man vil, gerne, man vil gerne rejse, man vil gerne være digitalt med, man vil gerne ditten, ditten, datten, men man vil ikke ikke have en bil, eller man vil
1: ikke, ikke gå ud og købe nyt tøj, eller hvad det nu kan være. Ikke? Altså, ja. der er en Det er et why. Fordi hvis dit why er stærkt nok, så er det også nemmere for dig at tage de her fravalg, fordi du ved, det har et højere formål.
0: Mm. At du
1: kan bedre undvære bilen måske, fordi du ved, okay, jamen, jamen målet er i virkeligheden, at jeg, jeg vil gerne sige op, ja. øh, og jeg vil gerne bo nede på Bali og ja. skrive blogs dernede ja. fra, fordi jeg har en kunde, der venter, eller et eller andet. Ja. Jamen, så har du et target, og så, så bliver det jo sådan lidt jeg skal fandme nå det, ikke? Ja, det, det, det,
0: det giver rigtig god mening. Nu snakker du meget om det der med why, og, øh, og nu øh, ved jeg jo godt, hvad det betyder, Man kan du ikke lige prøve at forklare mine lyttere, hvad why, why egentlig
1: betyder i den her sammenhæng? Jo, øhm, jamen et why, det, det er dit formål. Hvad vil du gerne, og hvorfor? Fordi det, det er fint nok at sige, jeg vil rigtig gerne have mange penge. Hvis du spørger mm. unge mennesker, hvad vil du gerne være, når du bliver stor? Jamen, jeg vil gerne være millionær, inden jeg bliver 20. <laughs> okay, fedt nok. Det er bare rimelig ukonkret, fordi ja, du vil være millionær. But why? Yeah. Hvad vil du, når du er millionær? Hvad vil du, hvad vil du bruge dine penge på? Altså, yeah. Prøv lige at et spadestik dybere. Prøv at lege med tanken om, at du allerede er ankommet på destinationen. Mm. Øhm, og så se, hvad du skal. Og det er der mange mennesker, der ikke kan svare på.
0: Yeah. Altså, hvorfor simpelthen? Ja. Hvad, hvad er det hvad er den million, ja. eller de
1: 10 millioner? Har du noget, du gerne vil med de her penge? Vil du lave velgørenhed? Mm. Vil du, er det, fordi du ønsker dig en, en båd, og du vil gerne sejle verden rundt? Mm. Så er det et højere formål, ligesom, ja. er yes. yes. Altså, jeg, jeg har en forventning om, at, at dit digitale nomadeliv, det var en beslutning, du tog på et tidspunkt, og så tog du skridtet og kom afsted. Øh, og og det, de her benefits, du har ud af at være nomade, det er jo mm. faktisk dit why. Jeg var bare ikke så bevidst om det, som du siger der. Du, du har kunne mærke dig selv helt ned i store togen. Det er ja. derfor, du gør det og eksekverer på det. Ja, men det, det er lidt sjovt, fordi altså faktisk for seks år, eller faktisk snart 7 år siden, da
0: min mand og jeg sad og talte om øh, på Østerbro i København øh, på en lille trappesten ude foran vores lejlighed og snakkede om, at vi gerne ville flytte til udlandet. Ja. Altså, jeg vidste jo faktisk ikke, at det var den aften og den beslutning og den flaske rødvin der gjorde, at jeg var ved at gøre mig klar til at blive digitalt nomad. Det vidste jeg ikke, fordi jeg var slet ikke så langt frem. Jeg kender slet ikke udtrykket. Men det var okay. jo, det, er det, jeg har arbejdet hen imod, både bevidst og ubevidst, kan man sige. Øh, og ja. det var bare vildt sjovt at kigge tilbage på og sige, ej, det var den beslutning lige der, den aften, ja. der gjorde, det var min at, vi,
1: ja, at ja. vi sagde farvel. Nåede vi igennem dem alle sammen? Eller afbrød vi øh, ja, dem? Ja, nej, det er helt okay. Jamen, øh, vi, vi havde talt om det der med at lægge penge til side, som er punkt nummer 4. Og og så så har jeg altså et tip, som for nogen virker fuldstændig ligegyldigt, men kald den der opsparingskonto noget, der holder motivationen i i live, som reminder dig om dit why. Den kunne hedde Gretes frihedskonto, (laughs) eller Gretes luksuskonto, fordi når du så popper ind i netbanken fra mobilen og ser det der ord, så er det sådan et, åh ja, og så så kan du glæde dig til den der destination. Det er altid fedt at glæde sig til noget. Ja, det Det er en god idé. Ja, den, det er sådan det. lidt, den er meget nem at, at gå til, det er bare at gå ind og redigere navnet på kontoen, ikke? Ja, ja. Men så kom du selv ind på noget vigtigt, og det var, jamen hvad nu hvis man har et tegt budget, man er nyuddannet, man er lige kommet ud af uni, eller man er lige kommet ud af gymnasiet, hvad skal man så gøre? Mm. Og, og der sagde jeg til dig, inden vi, vi lavede den her optagelse, at at forøge sin indtægt er lidt sværere end at reducere sine omkostninger, og den vil jeg egentlig gerne revidere. Ja. Grunden til, at jeg mener, at det at forøge sin indtægt den er sværere, det er bare fordi, den tager længere tid. Mm. Fordi hvis du skal ind og lønforhandle, øh, og du er studerende eller lige færdig med gymnasiet, så har du måske bare et ungearbejderjob. Der arbejder du på sjæl og passer tank og slår græs og fylder slik op. Ikke? Ja. Og der er det måske lidt begrænset, hvor meget du kan skrue på i forhold til at presse din chef til at give dig en bedre løn.
0: Ja. jeg er æm... vildt god til at sælge de der chokofan. der Kan du ikke se ja, det? Jeg er langer god for
1: Men en, der er rigtig fed til at lave likviditet her og nu, godt nok i lille skala, men stadigvæk, vi har jo Ofte rigtig meget liggende herhjemme, som vi ikke bruger. Sælg ud. Mm. Mm. Ja. Og ikke bare tage billeder. Jeg synes, det er en pænende as at tage billeder af ting og lægge ud på nettet. <laughs> fordi det tager simpelthen for lang tid. Det jeg gør, det er, at jeg leger en stand i et uh, loppesupermarked. Mm. Og så booker jeg. Nu er jeg booket to måneder frem i stedet for en måned. Fordi jeg bliver ved med at have ting, jeg kan sælge. Ja, og, og så gider jeg ikke at løbe tør for lejeperiode. Så jeg betaler et beløb op front. Jeg tror, det er... 500 eller 600 om måneden for at have den der hylde mm-hmm. eller reol. Og så putter du prismærker i dine ting og hænger det op. Ja. Og så går du hjem, og så ser du pengene til igen på din konto. Det er med smart. Det er mega smart, for du skal ikke selv stå og bemande. Altså det der med at bruge en, en hel søndag ude ej, i Konto det gider konto man ikke. jeg gider ikke stå og bruge dem priser. Altså tingene står der, de koster det, der står køb eller lavet. Ja, men hvad hedder det, siger du? Jeg bruger en, der hedder
0: Kirpu. Kirpu, okay. Ja, K-I-R-P-P-U. Kirpu, okay. Der er også det der reshopper. Jeg ved ikke, om hvad det er. Ja. Det er sådan noget med små børn, tror jeg. Ingen?
1: Ja, Selige jo, der er og børneting. børneting ja. Men det er, det er jo online, og så skal du sidde og tage billeder af ting. Og det er måske også meget net, ja. du har måske en klapvogn og en barnevogn. Men, men ja, ja. hvis du har 10.000 toppe og øh, en milliard jeans, så jeg gider ikke til billeder af det. Det tager, det tager for lang tid. Nej, nej. Jeg lægger det i en bunke, anretter det lidt pænt, <laughs> og så Se, håber jeg, der er nogen, her, at på det. Her er en
0: bunke. Hvem vil ja. købe? Ja, ja, Bye, bye. Ja, det er smart. Så sælg ja. lidt ud af det, man har derhjemme. Ja. Øhm, man ikke bruger alligevel. Ja. Stram ind på Spotify og Netflix og din bil måske, og hvad kunne det ellers ja.
1: være? Frisør? Og til, ja, din kørsel. Ja, frisør. Mm. Øh, kan du gå i længere tid, uden at farve hår, eller kan du mm. i hvert fald for vedkommende? Øh, er der en hårfarve variant type, som, øh, som holder længere? Altså... Nu er jeg jo lever på stejshårfarvet mm-hmm. af naturens vej. Jeg har lyse striber i mit hår. Og hvis jeg lavede en hel farve, så ved jeg jo, at jeg har den der motorvejsudvoksning. <laughs> det holdes hver fire uge. Det gider jeg ikke. Ej. Så lad bare være med det. <laughs> ja. Jeg er jo lykkelig for, at det der Balayage og Ombra H, H, det er moderne. Fordi, ja. Så kan jeg tillade mig at have lidt mere motorvej, lige lidt striber i, og så er der ikke en op der.
0: Men det er jo også fordi, Mia, som jeg ikke nåede at fortælle lytterne i starten, det er, at du er jo faktisk også i gang med at bygge din egen forretning op lige nu, og været i gang ja. undervejs, men har nu fået en investor med på din Omni Horse, eller Omni Hest? Omni Horse. Omni Horse. Øh, ja. DK, som øh, bliver lanceret her 6 måneder. Og, øh, og det kræver jo selvfølgelig også, øh, at man lige sådan kan stramme lidt op på økonomien, når man, man gerne vil være selvstændig, i hvert fald i starten.
1: Ja, fordi jeg sidder jo i den der klassiske situation, hvor at jeg har nogle omkostninger, der skal dækkes, og et cashflow, der skal passes og plejes. Mm. Så, så jeg har jo et lønjob, hvor jeg laver de her øh, fintech, altså digitale betalingsløsninger, ja. <laughs> til andre virksomheder. Og, øh, og der har jeg jo netop, jeg er jo måske også lidt en digital nomad jeg er det bare i Danmark. Ja. fordi min arbejdsgiver sidder i Aarhus ja. og har kontor derovre, men mit job handler jo egentlig om at løbe nye kunder op og afdække, hvad er deres forretningsmodel, er der et sted, hvor mit modul passer ind og kan optimere deres cashflow.
0: Kunne du lave det der i udlandet? Altså kunne du sidde, det kan Du behøver ja. ikke at ja, Jeg, til jeg kan sidde nede
1: på og ligge kold kanvæse rundt.
0: Så er det også her med give videre, sådan et job, som du har til mine digitale madlyttere, at det kan man også gøre?
1: Ja, altså simpelthen finde ud af, at det job, du har, kan det i virkeligheden laves fra en strand. Ja, <laughs> <tog> det er meget er du, Sidder du i en kundeservice på en telefon, så kunne du godt. Men ja. står du i en butik og, og sælger fysiske varer, så kan du ikke. Nej, så må du lave en online. In? Så må du lave en webshop. Ja, og, men jeg synes, det er nogle sindssygt gode, øh, gode øh,
0: råd, du har kommet med, og nogle fede tip. Og også vildt spændende det der, Mia, med øh, altså det, at det ligger sig i barndommen, hvordan vi tænker om penge. Øhm, og hvordan hvis man nu sidder og tænker, jeg kunne sgu godt bruge sådan en pengementer, hvor, hvor lang tid skal man så bruge på ligesom at komme på rette spor? Altså hvad, hvis man nu kigger hos dig for eksempel? Altså
1: det, det er helt klart, den første session, der, der plejer jeg på forhånd at sende en opgave til kunden, hvor de skal, de skal simpelthen svare på en masse spørgsmål omkring deres pengehistorier. Mm. Hvordan deres forældre var omkring penge, hvad har I hørt om penge ja. og... Hvad er, din over, hvad er din største negative overbevisning om penge, og hvad kunne du godt tænke dig i virkeligheden at opnå og Så, videre. så jeg har en rød tråd i, hvor skal vi hen? Ja. Vil, hun, vil hun være digital nomad, eller vil hun gerne ud og gælde, eller er der nogle helt andre ting, hun gerne vil have fixet? Så, så det er det den battleplan, vi ligesom skal tage udgangspunkt i. Ja, okay. Okay. Øhm, men, men jeg anbefaler, at man har tre sammenhængende sessioner med sådan en uge, 14 dages mellemrum på hver. Fordi at vi skal have afdækket hendes historie først. Ja. Jeg skal kende hendes situation, jeg skal kende hende. Fordi rigtig ofte hører jeg også, når de fortæller, så kan jeg høre, hvis der er en masse blokeringer og løgnhistorier, der har for meget magt. Ja, 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 ja. Og det skal ja. vi så have skilt ad først, før jeg rent faktisk kan begynde at fortælle hende, hvordan hun håndterer sine penge. Okay. Det er i hvert
0: fald hermed givet videre, og hvis man nu gerne vil have fat i dig, hvor finder man så dig henne? Jamen, jeg har en hjemmeside,
1: der hedder welovemoney.dk Fedt. <laughs> der kan man jo <laughs> godt kigge. Ja, lige nøjagtigt. Og så øh, har jeg også en Facebook-side, der hedder Pengemænd som Mia Ballint.
0: Okay, perfekt. Og jeg skriver det selvfølgelig også hernede i linket. Jeg er i hvert fald blevet super inspireret, og jeg kan godt se, at jeg skal lige op og stramme ind på den der økonomi, og lige have gang i de der apps der, så jeg lige kan ja. få lidt, øh, en lidt større råderum øh, netop, så vi også kan rejse igen. Ja. Selvom jeg vil sige, at lige nu er jeg meget glad for at være på dansk jord, og jeg har slet ikke jeg har slet ikke behov for at komme nogen
1: steder. Nej, nej, nej. Øh. Også fordi det er meget varmt derhjemme, nu, så det er Amen, nu det, det jo fedt at, det er at være her. Fantastisk, ikke? At være her. Ej, ja. Mia, tusind tak for dine pisse fede tips, og jeg
0: håber, at uh, mine lytter har fået rigtig meget ud af det, og at uh, man tager fat i dig, hvis man har brug for mere, men i hvert fald kan bruge de tips, du har givet videre helt gratis i dagens ja. udgave af Den digitale. med.
1: Tak. Fedt. Tak skal du have.
0: Og hermed er de gode råd givet videre fra Mia Berlindt om, hvordan man får en bedre økonomi, flere penge i hverdagen, hvordan du kan holde styr på din økonomi, og hvordan du ligesom kan få det overskud, der gør, at du kan starte med at gå hen imod dine drømme. Som lovet så lovede jeg lige at tjekke op på, hvor mange penge vi egentlig bruger på mad om måneden. Og min mand siger, at 10.000, det er lavt sat. Vi bruger nok mellem 10.000 og 15.000, men nu har vi forsøgt at økonomisere det lidt. Og det gør faktisk, at vi prøver at komme ned på 8.000 om måneden. Og det kan selvfølgelig godt lyde rigtig mange penge, så skal man bare lige have det i betragtning, eller i, tage med i, i, i regnstykket, at vi øh, spiser jo tre måltider hjemme om dagen. Vi går jo ikke ind på et arbejde, så vi har ligesom tre måltider om dagen, vi spiser herhjemme, i hvert fald to af os, øhm, og vi spiser rigtig meget fisk, rigtig meget frugt, rigtig mange grøntsager, og det er bare Dyrt. Så, men jeg tror, at vi har jo, vi har jo fundet op, som, som er dem, der i årstiderne, som ligger to kilometer for os. Og de har hver tirsdag og torsdag faktisk sådan nogle kasser for dem der, ikke har, har dem, der har afbestilt dem, og så sælger de dem billigt. Og hvis man ligesom kører det op og køber de her ting ind, så er det jo økologisk. Der er både fisk, der er også kød, der er også vegetarkasser, øh, frugtkasser osv. Og, så videre, så videre. og man kun handler ind de to dage så lige supplerer op med Netto, så tror jeg godt, at vi kan komme ned på de der 8.000. Så sker der bare lige det. Så skal vi lige ud og spise, ikke? og så skal vi lige øh, have noget vin og fejre et eller andet. Vi, vi er meget med at skulle fejre ting. Hold kæft, der er meget, der tit skal fejres. Ikke? Men, øh, men det skal også være skønt at leve. Men altså, man må også lige øh, trække maven ind. Så det er, fald, øh, det er i hvert fald sådan der hjemme hos os og vores økonomi. Men nu har I i hvert fald mine tal. Tak fordi du lyttede med. Jeg blev i hvert fald klogere i dag, det håber jeg også, at du blev. Og i næste uge, det er vi ikke helt på ugebasis, men næste episode, er den Digitale Nomade, den kommer til at handle om fejl. Vi skal nemlig til at begå nogle flere fejl, fordi når vi begår fejl, så rykker vi. Tak for i dag. Kan du have det rigtig dejligt. Du kan se mere ind på millespig.dk, eller du kan følge Den Digitale Nomade ved at tilmelde dig nedsprøget inde på vores Facebook-side, Den Digitale Nomade. Derinde, der får du også info om mine foredrag. Du får rabatter, bøger osv. videre. Og så videre. en fantastisk dag. Hej. Og ikke mindst, så kan du jo støtte podcasten med en 10 at vælge at trykke på linket her nede under, hvis du fik noget ud af det. Hvis du fik bare et god, godt råd i dag, som... Med Gør din økonomi bedre, så smid lige en tier i kassen, så vi også kan leve. Hej!